0: Ahojte, knihožruti. Moje meno je Ľudka, ja vás vítam pri ďalšom streame šieme knihy na mieru. Dnes sa budeme rozprávať o knihách, ktoré boli sfilmované alebo, ak chcete, budeme porovnávať knihu versus film, alebo knihu versus seriál. Ja som sa na túto tému už naozaj veľmi tešila, pretože tých knih, ktoré boli sfilmované je naozaj neúrekom a myslím si, že to nevystačí ani na jeden stream. Možno niekedy na jeseň urobím aj pokračovanie. Budem veľmi rada, ak mi aj dnes budete písať vaše názory, dotazy otázky, ak mi napíšete, aký je podľa vás najlepší film, ktorý je natočený podľa knihy, alebo čo sa vám naopak nepáčilo a tak podobne. Na konci z vás opäť jedného z vyžrebujeme a ten od nás získa nejaký zaujímavý knižný darček. A Poďme rovno na to, pretože naozaj mám tu knih vyše 30, takže máme sa o čom rozprávať. Myslím si, že asi začnem filmom, ktorý som si pozrela pred predvčerom. Ja som ho videla niekedy už dávnejšie. Knihu som tiež čítala už tak možno pár rokov dozadu. A táto kniha vyšla aj v našej filmovej Pantarej edícii, ktorú určite poznáte. A iba také maličké okienko je teraz aj vo výpredaji, takže za nejakých 5, necelých 5 eur túto knihu môžete mať. A je to kniha od Irvina. Veľšia Trainspoting. Uh, Takto vyzerá. Určite vám ju nejako bližšie nemusím predstavovať pretože už v podstate je vo svojom žár- žánri ako keby klasikou a ja som fakt po rokoch videla ten film a opäť ma zaujal a opäť som si zobrala niečo z neho nové ak viete, tak ten názov Trainspotting znamená to, že v podstate vo Veľkej Británii býva takým, takou hrou že ľudia sledujú príchody a odchody vlakov a porovnávajú to s, s nejakým cestovným poriadkom a vlastne tá celková hra sa volá Trainspotting preto sa volá tak tak tá, tá kniha a ja som dosť rozmýšľala dlho, že prečo autor si zvolil práve takýto názov. A možno práve preto, že či vlastne tým hlavným predstaviteľom už neušiel ten ich vlak, alebo či ešte majú šancu v tom svojom živote ako keby nasadnúť na ten nový a tak ďalej. Takže ja to vnímam ako takú veľkú metaforu pre tento príbeh. Kto nevie, tak je to príbeh s drogovou tématikou, je to príbeh takej skupiny priateľov. Každý z nich je v podstate závislý, sú závislí na heroíne, odohráva sa to v Škótsku. A vlastne táto kniha je ako keby súborom takých príbehov alebo poviedok, čo všetko oni v podstate v tom svojom živote zažívajú. Častokrát je to úsmevné, častokrát to budete čítať so sozami na krajičku. Každopádne to určite patrí do literatúry, ktorý, ktorú by som svojím spôsobom zaviedla ako povinnú, pretože je veľmi, veľmi podstatné o týchto knihách a o tejto téme sa rozprávať aj naďalej a, a čítať o nej a pozerať o nej filmy. Film mám takisto veľmi rada, veľmi sa mi páčia hlavne tie herecké výkony, a hlavne tých hlavných teda predstaviteľov. Priznám sa, že dvojku som nevidela Trendspotting, ale ak som si to dobre pozerala, tak Irvin Welsh napísal ako keby sériu týchto kníh s touto tématikou drogovou. Trendspotting vyšla ako druhá, tuším, prvá sa volala Herácia, sa nemýlim, tretia bola, tuším, pod názvom porno a tak ďalej. Tuším, ich vyšlo 5 alebo 6. Ja som teda čítala a videla iba Trendspotting a na ostatné sa chystám alebo veľmi rada by som si ich prečítala. No a A v zápäti, keď som dopozerala Trendspotting, tak som si pustila film, ktorý je takisto natočený podľa knihy, podľa knihy Requiem za sen. A musím vám povedať, že už dálno som nevidela film, ktorý by mnou tak otriasol a ktorý by som pozerala s otvorenými ústami. Ja som sa aj snažila nejako zohnať knihu. Ona je už dosť dlho vypredaná, pretože ona už vyšla možno aj 10 rokov dozadu a teraz pozerám nejaké antikvariáty a snažím sa ju zohnať, takže ak máte nejaký tip kde by som zohnala knihu Requiem za sen, určite mi dajte vedieť, budem veľmi rada ak ste nevideli ten film pozrite si, je fenomenálny v hlavnej postave hlavnú postavu teda stvárňuje Jared Leto a musím povedať, že ten film fakt je fenomenálny, plus ten soundtrack tomu filmu, ktorý teraz ja počúvam v aute, je, je nemenej skvelý. Naozaj skvelé dielo opäť o drogovo závislých mladých ľuďoch, o tom, ako proste závislosť, nech je akákoľvek, či už je na drogách, alebo na niečom inom, každá závislosť nám môže negatívne zmeniť život a v podstate ho zničiť. A okrem transpottingu a requiem za sen určite ešte raz doporučujem knihu, o ktorej som tu už niekoľkokrát rozprávala, a to o knihe Mej deti zo stanice Zo, ktorá by mala byť možno už od 15 rokov povinným čítaním, pretože. Naozaj je to jedna z kníh, ktoré mňa v živote veľmi ovplyvnila a som veľmi rada, že mi ju mama dala prečítať v pomerne skorom veku, pretože mi... Tak ma ovplyvnila, že som proste, táto téma je pre mňa vždy tabu. E, aj keď nie som nejaký ideálny človek a ja mám nejaké svoje menšie alebo väčšie závislosti, e, toto bola pre mňa vždy tabu a touto cestou by som sa nikdy nechcela vybrať. Takže ak ste nečítali Trendspotting, My deti zo stanice alebo Requiem za sen, určite odporúčam nielen knihy, ale pozrite si aj filmy, pretože sú, pretože sú skvelé. Idem sa pozrieť na nejaké otázočky, či už prišli. E, Lukáš sa pýta, pozdravujeme ho, ktorá kniha bola horšia ako film? Priznám sa, že som čakala tú otázku, pretože keď sa tak so zákazníkmi niekedy rozprávam na, alebo s kolegami na predajniach, tak často sa rozprávame aj na túto tému a porovnávame knihu versus film. A možno mnohých sklamem, alebo možno pôjdem trošku proti prúdu, ale opäť je to kniha, ktorá vyšla v našej krásnej filmovej Pantare edícii a je to uh, fil, a teda kniha Forest Gump. Poznám jednu kolegynku, Kristy Strnavy ktorá na túto knihu nedá dopustiť a miluje ju Musím povedať, že ja sa snažím väčšinou prečítať knihu až potom pozrieť film V tomto prípade to bolo opačné že film som už mala na možno 20-30 krát a Kristy mi tak ospievala tú knihu že som sa rozhodla tú knihu prečítať a musím povedať, že mne sa teda film páči viac ako kniha Nie, že by kniha bola zlá kniha je len iná ako ten film. Ona má úplne inú atmosféru ako ten film. Nie je taká možno... Povedala by som, že vo filme je viac takých humornejších, takých uvoľnenejších scénok. Táto kniha je skôr tak chladnokrvnejšie napísaná. Forest Gump je tu vykreslený trošku inak ako vo filme. Nie tak, ak by som to povedala, vo filme je taký, taký zlatúšik, taký, že máte ho chuť objať. Tuto je taký trošku, by som povedala, viac... Viaci užíva ten život a je taký trošku by som povedala drsnejší ako v tom filmovom spracovaní. Takže ja som tú knihu dočítala, nie je zlá, ale ak mám vyslovene vybrať a porovnať, tak určite viac príkladov mám, že kde je kniha oveľa lepšie ako film, ale ak mám vybrať jednu knihu za všetky, kde sa mi teda film páči a páčil viac ako kniha, tak asi je to Forrest Gump. Ale ak ste nečítali, myslím, že film videl asi každý a možno aj viackrát, ak ste nečítali knihu, veľmi by ma napríklad zaujímal aj váš názor, tak pokojne mi napíšte, čo vy hovoríte konkrétne na tento prípad Forrest Gump, či kniha alebo film. Teda u mňa Film. Aj keď ja som knihožrút, srdcom aj dušovia ja na knihy nedám dopustiť, ale len veľmi ťažko mi toto ide z úst, že niečo poviem, že je lepšie ako kniha, ale fakt Forest Gump u mňa vyhráva vo filmovom spracovaní. Možno aj kvôli tomu, že tam hlavnú postavu stvárnil Tom Hanks a to je jeden z mojich najobľúbenejších hercov, takže asi preto. Maja Ondrejková sa pýta, geniálna priateľka je pre mňa top sfilmovaný seriál. Ako sa ti páči kniha či seriál viac? Mám ju aj túto pred sebou, takže Majka mi dobre nahrala. O geniálnej priateľke som vám už tiež niekoľkokrát hovorila, že ja v podstate mám veľmi rada taliansku literatúru a talianských autorov. No a kto číta talianských autorov, jednoducho Elena Ferrante, to je fenomén a um, kto má rád talianskú literatúru, tak Elenu Ferrante by si určite mal prečítať. Keď vyšla táto prvá kniha, geniálna priateľka, tak bol jej plný Instagram, všetci o nej rozprávali a bola proste všade. A keď som si ju prečítala, tak po tej prvej časti som bola taká trošku sklamaná akože nie je moc ale, lebo ten Neapol je krásne vykreslený že vy okamžite máte chuť ísť tam a pozrieť sa a vycestovať do Talianska pretože fakt to prostredie je krásne do detailu vykreslené takisto ten vzťah tých dvoch priateliek je fajn, ale ja som ju tak priemerne hodnotila takými ak vám to môžem nejako, moje interné hodnotenie na hviezdičky, tak tri hviezdičky z 5, Ale potom som dala šancu aj tým pokračovaniam druhej, tretej, štvrtej časti a tie sú fenomenálne. Dvojka lepšie ako jednotka, trojka lepšie ako dvojka a proste štvorkou sa to geniálne završilo, takže celkovo si ten hype, ktorý okolo, sebe, okolo seba Elena, Elena Ferrante má, zaslúži oprávnenie, pretože naozaj je to skvelá séria a veľmi som sa bala seriálu, že ako to tí filmári spracujú, ale musím povedať, že tá prvá séria, ktorá je teda podľa tej prvej knihy, sa mi naozaj veľmi páčila. Mala som z nej dokonca možno aj také príjemnejšie pocity ako zo samej knihy. E, som zvedáva, tuším, ešte v tomto roku by mala výsť ďalšia séria geniálnej priateľky. Určite si ju pozriem a mne sa seriál naozaj veľmi, veľmi páčil. E, krásna atmosféra, výborne opäť vykreslené to, to, to obdobie, e, vôbec tá spoločenská vrstva, v ktorej sa tie dve dievčata pohybujú. E, to prostredie toho Neapola, naozaj seriál je fakt skvelý. A vôbec mám celkovo, keď som si chystala tie knihy na stream, tak, som, tak mám pocit, že my teraz žijeme v takom svete, že tie knihy skôr bývajú spracované do seriálu ako do filmu. Aspoň tie z tých najnovších, pretože žijeme v dobe streamovacích služieb HBO Go a Amazon Prime a Netflix. Ja som sa dlho bránila týmto streamovacím službám, pretože je to žrut času a ja keď ten čas mám, tak radšej ho strávim pri knihe, ale neodolala som a ja mám HBO GO a ja mám Netflix a musím povedať, že okrem geniálnej priateľky sa mi veľmi páčilo spracovanie Hellerovej knihy Hlava 22, ak máte HBO GO, tak určite ten seriál ste nejako zaznamenali, pretože ak, keď vychádzala prvá séria, tak bol okolo nej veľký hype. A musím povedať, že naozaj takisto skvelý počín, skvelé spracovanie do seriálu. Ak máte možno problém uh, čítať klasiku, alebo pretože ten Helerov román Hlava 22 je napísaný, no nie je veľmi ľahkým jazykom a určite nie je to čítanie pre, pre každého určite to považujem za vyššiu literatúru. Ani nejaké oddychové čítanie. Ale veľmi sa mi fakt páčilo to, to seriálové spracovanie s tou dávkou humoru, aj v podstate s tými, s tými skrytými odkazmi, e, s tou, e, že proste cítite, že je to proste e, protivojnové dielo. Veľmi dobré opäť herecké obsadenie. Takže mi sa páči, že aj klasiky vychádzajú v takejto forme, buď v podobe seriálov, alebo v podobe filmu. Rovnako tu mám Annu Kareninu, ktorá mnohých možno odrádza práve tým obsahom a v podstate tým rozsahom tej knihy, ktorá je naozaj teda vychlička, ako by povedali naši českí susedia a bratia. Ale mne sa páčilo filmové spracovanie Anny Kareniny, ktoré bolo, neviem teraz presne z ktorého roku, tuším, 2017. Kiera Knightley, neviem, či som dobre povedala, to meno, tam hrala hlavnú postavu a Jude Love. Takže aj ten film sa mi veľmi páčil. Takže ak chcete dostať bližšie ku klasike, ale nechce sa vám to nejako čítať, pretože povedzme si, je to také náročnejšie na čas. Takisto ten štýl písania toho Tolstého je trošku náročnejší na čítanie. Táto kniha je plná opisov. Akože ona je úžasná, je skvelá. Je to určite, patrí to medzi to najlepšie, čo môžete z klasiky prečítať. Ale mne sa páčilo aj veľmi to filmové spracovanie. Takže za mňa určite aj tieto dve Svetové klasiky sú super spracované. Ideme pozrieť na ďalšie otázočky. Zuzu Buglover sa pýta. Ahoj, čo hovoríš na filmové a seriálové adaptácie Kingoviek? Ktorú považuješ za najvydarenejšiu a ktorú za najslabšiu? E, celkovo považujem Kingové knihy, alebo King je jeden z malých autorov, ktorých takmer... Každú, možno tretiu, štvrtú knihu má sfilmovanú alebo má buď v podobe filmu alebo v podobe seriálu. Keď som to pozerala fakt sú ich desiatky, desiatky kníh už boli od Kinga sfilmované. Za mňa určite topka je vykúpenie z vieznice Shôsheng. Celkovo, ak by som mala povedať nejaký môj najobľúbenejší film, ktorý som videla nespočetne krát a ktorý si vždy rada pozriem a vždy mi dá niečo nové, je určite vykúpenie z väznice A priznám sa, že aj keď sa v, pri knihách od útleho detstva pohybujem a veľa čítam, Nevedela som a bola som prekvapená, že je to v podstate film na motívy práve kingovej poviedky. Ja som tú Kingovú poviedku dlho zháňala. Nezohnala som ju v nejakej akože, vytlačenej forme. Mám ju v podobe audioknihy. Minulý týždeň sme sa rozprávali o audioknihách a aj to je tak dodatočné odporúčanie pre vás, že určite okrem filmu, ak ste ho nevideli, ale myslím si, že vykúpenie z väznice videl každý, tak odporúčam aj audioknihu. V českom jazyku ju narozprával môj obľúbený český herec Olžich Kaiser, Naozaj ju narozprával skvelo. Proste tá audiokniha má skvelú atmosféru. Má len nejaké 4 hodinky alebo 4,5 hodinky, takže pomerne ju máte aj rýchlo vypočutú. No a o filme asi vám nemusím rozprávať, pretože film je pre mňa top strop. A celkovo mám veľmi rada filmy od režiséra, ktorý vlastne režiroval vykúpenie Zvieznice Shousheng. Tuším sa, volá Frank e- Darabond, ak si dobre spomínam na meno. A Frank Darabond režíroval aj ďalšiu Kingovú skvelú knihu, ktorú mám aj tuto pred sebou, a to knihu Zelená míla. Tu určite film je vám notoricky známy. Je to film, ktorý ide často aj v telke a videl ho snáď každý. Myslím si, že kde ju nejako nemusím rozprávať. Opäť tam hrá môj, môj obľúbený tom Hanks, ale takisto skvelý herecký výkon tam podal aj Michael Duncan sa tuším volal. Dúfam, že si dobre, lebo ja niekedy tak uh, popletiem tie mena. A mám veľmi slabý, slabú pamätná mena. Uh, každopádne ten príbeh je sám o seba uchvatný, mrazivý. Uh, odohráva sa to v nejakých 30. rokoch, tuším rok 1932 v Amerike, vo väzení, na oddelení, kde sú najhorší zločinci, ktorí v podstate čakajú už na smrť a na to elektrické kreslo. A medzi nimi je aj John Coffey, ktorý je odsudený na trest smrti za vraždu dvoch malých dievčatiek. Ak ste nevideli film, rozhodne si ho pozrite. Kniha vychádzala tak zvláštne, pretože King, on je taký svoj rázný autor, a on ju vydával v roku 1996 po častiach. Ta kniha nevyšla hneď ako takáto kniha ale šesť takých kratších, ako by som povedala kapitol alebo šesť kratších príbehov na pokračovanie pretože, a keď sa ho pýtali, prečo túto knihu tak vydával tak povedal, že raz videl svoju mamu ako čítala knihu a ako pozerala na koniec tej knihy že išla ju čítať, nalistovala si koniec a prečítala si ako tá kniha skončí a povedal, že on nechce, aby tento príbeh akýkoľvek čitateľ čítal tak, že si najprv pozrie koniec pretože ten koniec to je vygradovanie úžasného príbehu, tak preto ju rozdelil na šest krátkých častí a vychádzala postupne. Až neviem, ktorom roku vyšla práve vo vydavateľstve Dobrovský alebo Beta Dobrovský v takomto už ucelenom vydaní, kde je v podstate všetkých tých šest častí pokope. No, film je úžasný, kniha je fenomenálna, asi je to spolu so Šoušenkou moje obľúbené Kingové spracovanie a paradoxne nejde o horory, pretože King sa hlavne preslavil ako autor hororov, ale ak mám vybrať nejaké hororové filmové spracovanie, tak mňa mne sa celkom páčilo aj spracovanie knihy TO. S knihou som mala trošku problém, pretože opäť je to kniha, ktorá má vyše tisíc strán a vedela by som si predstaviť, že tá kniha by bola super, aj keby mala napríklad že 350 strán. Bola by nemenej pútava a super. A to filmové spracovanie sa mi páčilo hlavne v tej prvej časti, z toho som bola unesená. Neskutočne sa mi páčili hlavne herci, ktorí stvárnili tie hlavné detské postavy. Naozaj klobúk dole pred nimi, že ich takto vybrali na castingu, až dokázali sa tak zhostiť tých svojich úloh a tak skvele to zahrať. Na tú druhú časť sa čakalo asi 2 roky, možno viac a bola som už taká plná očakávania, strašne som sa tešila na ňu a priznam sa, že som bola trošičku možno sklamaná a tá jednotka sa mi páčila oveľa, oveľa viac. No a čo sa týka tých ostatných spracovaní, tak to radšej pomlčím, pretože tam kniha podľa mňa vysoko prevyšuje to filmové spracovanie. Či Carrie, ktorá takisto niekde je za mnou vyšla aj v našej Pantarej edícii, kniha je oveľa lepšia ako film, takisto um, um, Cintorin zvierate ktorý mal nedávno premiéru, tak tam musím povedať takisto, že sa mi viac páčila knižná predloha ako to filmové spracovanie. Rovnako som mala problém aj s filmom Shining, alebo ak chcete Osvietenie, Žiarenie, neviem presne, ak to bolo do slovenčiny preložené, kde je síce filmové spracovanie super, lebo ja mám veľmi rada Jacka Nicholsona, ale tá kniha sa mi zdala lepšia. No a ešte sa chystám na Doktora Spánka, alebo na, doktor, na film Doktor Spánok. Kniha bola super, ona tak voľne nadvezuje, alebo je takým voľným pokračovaním práve Žiarenia. Ale počula som od kolegynky, že je ten film super, takže snáď príde aj na, na Doktora Spánka. Ideme na ďalšiu otázku. Uh, práve som si objednala knihu Veľký Gatsby. Čítala si alebo videla film? Čo je lepšie? No musím sa priznať, že Veľkého Gatsbyho som nečítala, čo je tak trošku hamba, pretože Veľký Gatsby už takisto v podstate môžeme zaradiť do také klasiky svetovej. Ale film sa mi páčil, pretože ďalší môj obľúbený herec Leonardo, Leonardo DiCaprio a celkovo veľmi rada knihy a filmy práve z tohto obdobia. Uh, z Ameriky, z obdobia prohybície, 20 30 roky, proste milujem to a tá len vidím, vidím niekde proste knihu Veľký Getsby a hneď počujem tú ústrednú pesničku, hneď počujem Fergie v ušiach. Takže film sa mi veľmi páčil a snáď príde raz aj na knihu. Um. Aký máte názor na knihy od Anitot Todd, After a od koľkých rokov odporúčate knihu? No ja som v tomto veľmi asi staromodná, pretože tá kniha vyšla a je v podstate cieľená pre, pre young adult a pre, pre mládež. Vydalo ju aj vydavateľstvo Joli, ktoré sa práve, jeho cieľovka sú práve mladí dospelí alebo v podstate tínedžeri, môžeme to takto nazvať. A ja som prečítala len tú prvú. A musím povedať, že ja by som ju teda dala, že 18+, ale ona je tuším zaradená možno 15+, alebo 16+. Za mňa niektoré tie sexuálne alebo erotické scény boli dosť odvážne. Nie som nejaký puritán, ja veľa znesiem v knihách, aj vo filmoch, aj v seriáloch, ale zdalo sa mi to už miestami dosť. Teraz určite možno stratím veľa, veľa divákov týmto nepopulárnym názorom. Rovnako film sa mi až tak moc nepáčil. Ale ja nie som cieľovka, ja celkovo mám problém so žánrom, alebo s so podžánrom erotické romány. A ja ani Fifty Shade sa mi nepáčila. Ja som prečítala 50, knih, 50 strán z knihy. Videla som prvú, prvý film, stačilo mi to. Takže toto nie je moja... Mm, obľúbená, obľúbený žáner mojej obľúbené knihy. Ale e, uznávam ich za tom, aj Anu Toth, že je to skvelá žena. Ja už som to niek- niekoľkokrát rozprávala, že pre mňa je ona veľmi, e, veľmi, by som povedala, by mohla ísť vzorom ostatným, pretože nemá ľahký život, ale bojuje s ním, má choreho synčeka a stala sa proste fenoménom v tom, čo robí a priviedla veľa mladých ľudí k čítaniu, takže je to super. Ale za mňa teda Niektoré scény som len... Ja som sa červenala pri niektorých scénach v, tom, v, tom, v tej knihe. S knihami aj bez nich. Na ktorý film sa chystáš najbližšie? No, ťažko povedať. Ja to skôr, e, tak ako keď si volím knihu, veľmi pocitovo pristupujem k filmom. E, to znamená, že akú mám náladu. Ale väčšinou teraz mám také, takú náladu, že väčšinou pozerám horory. Aspoň teraz som mala takú voľnu, že som e, pozerala veľa hororov a neviem, na čo sa teraz chystám. Uvidím podľa nálady. Asi by som si pozerala nejakú dobrú, možno kriminálku. Možno, že to si pozriem v najbližšej dobe. Ehm, no, ďalšia otázočka. S knihami aj bez nich. Páčila sa ti vražda v Orient Expresse? Teší sa na film Smrť na Mile. Vražda v Orient Expresse patrí medzi moje najobľúbenejšie knihy od Agaty Christy. Kniha je perfektná a ja som sa trošku bála toho filmového spracovania, pretože naozaj Latka bola postavená veľmi vysoko, ale musím povedať, že film sa mi páčil. Pretože opäť, skvelé, skvelá atmosféra toho filmu. Berte ma s rezervou, ja nie som odborník ani na literatúru, ani na teóriu literatúry a už vôbec nie nie som filmový, kritik, takže vám to rozprávam úplne tak, ako to cítim ja a nepoužívam nejaké výrazy, ktorý by, ktorý, ktoré by som tu možno mala používať, ale tá atmosféra toho filmu sa mi veľmi páčila, rovnako to herecké obsadenie, samozrejme Johnny Deep a ostatní takisto sa mi veľmi páčil teraz neviem, ktorý herec tvárňoval Ercuala Poirota, ale Zahral ho fajn. Ja som sa trošku bála, pretože pre mňa je to stále David Suchet stále, Proste tak si ho predstavuje Arota, ale um, sa mi, páčil sa mi tento film. A odporúčam vám určite aj knihu. Za mňa určite jedna z najlepších knih od Gagaty. Christy. To odporúčam. 10 malých černožkov a táto je určite top medzi knihami Agagaty Christy. Ďalšia otázočka, Katarína Prokopová. Ahoj, vidím zlodejku knih. Film sa mi veľmi páčil a chcem si prečítať aj knihu. Ale chcem si byť istá, do čoho idem. Aký je tvoj názor? Je kniha lepšia, tak ako je často zvykom? Za mňa áno. Vysvetlím. Ja som tú knihu opäť čítala trošku inak ako chcem, alebo ako je u mňa zvykom a to je, že som najprv videla film a potom som si prečítala, film, prečítala knihu. Vážne sa tomu bránim, ja radšej si najprv prečítam knihu a potom idem na film. Nemám to rada naopak, ale táto kniha bola všade. Bola bestsellerom, všetci o nej rozprávali. A ja jednoducho, keď je tá kniha všade a keď sa o nej veľa rozpráva, ja na ňu nejako strácam chuť alebo ako by som to povedala ja si vždy trošku počkam, kým tá vlna opadne a potom si e, po tej knihe siahnem ale do, tu som dostala príležitosť e, vidieť ten film ešte pred knihou. pozrela som si ho a bola som nadšená, pretože to filmové spracovanie sa mi páčilo bolo to tak veľmi nacity bolo to také opäť s takou atmosférou že som mala celý čas od, po, od prvého momentu toho filmu až po posledný stiahnuté ako keby vnútro e, veľmi Köszönöm. Takú úzko som pociťovala, veľmi mi bolo tej Liesel ľúto a to, čím si vlastne prešla, že musela opustiť tú matku a že žila v pestúnskej rodine, kde sa práve tá jej pestúnska matka k nej nesprávala najlepšie, ale zase jej pestúnskeho oca som milovala v tom filme a vôbec celá tá atmosféra toho vojnového Nemecka, pretože je dosť málo knih a filmov z druhej svetovej vojny, ktoré vám, ukazuje, ktoré vám ukazujú, ako to vyzeralo v Nemecku. Väčšinou je to buď z Ruska, z Nemecka, z iných krajín, z Rúska alebo ja neviem, z európskych krajín iných, ale z Nemecka je veľmi málo e, filmov alebo kníh, alebo myslím si, že oveľa menej ako ostatných. No a keď som videla ten film, bola som nadšená a dala som si nejaký možno pol roka, skoro rok pauzu a následne som si prečítala knihu a musím povedať, že aj napriek tomu, že film je fakt super, kniha je lepšia. Kniha je napísaná opäť s úplne inou atmosférou. Z tej som zase mala riavky od prvej chvíle až po poslednú stránku, pretože je netypicky napísaná rozprávačom je totiž smrť, ale smrť v mužskom pohlaví, z mužského pohľadu, takže nie je tá smrť, ale v podstate ten smrť. A to je zvláštne, pretože nič podobné som nečítala dovtedy. A je tam opäť, ako to už býva zvykom, veľa vecí, ktoré boli vo filme vynechané a páčila sa mi viac kniha. Takže ak ste videli film, páčil sa vám, určite siahnite po knihe, dávam úplne opäť nový rozmer. A celkovo mám veľmi rada knihy od Markusa Zuzaka. Za mňa to je jeden z mojich najobľúbenejších autorov, súčasných mladých. Určite od neho odporúčam aj knihu Posol alebo Cléo Most, ktorý vyšiel pred nedávnou. Cléo Most je, je úžasná kniha. Určite sa vyrovná aj zlodej ke knih. Uh, Ideme na ďalšie otázočky. Čo hovoríš na knihu a na film Malé ženy? Mňa film veľmi sklamal. Uh, knihu mám veľmi rada. A film som ešte nevidela. Tiež sa ho trošku bojím, pretože som počula na ňo skôr negatívnejšie ohlasy. Takže bojím sa trošku filmu. Mm, tá Moravčíkova sa pýtal. Čítala som knihu Na vinie sú hviezdy, no film som nedokázala pozerať. Trvala som už dopredu. Uh, asi vedela som už dopredu, keď som, uh, že čo tam bude. Máš aj ty takú skúsenosť? Som asi zle, pardon, prečítala tú uh, otázku. Ale v podstate pointu, chápem tej otázky. No, Navidne sú hviezdy. Ja celkovo s Johnom Greenom mám trošku opäť problém, že všetky knihy od Johna Greena sú veľmi dobre predávané a opäť majú veľký, veľkú marketingovú podporu a je okolo nich veľký hype. Ale mne sa jedin, jedna jediná kniha páčila od Johna Greena to je práve Navidne sú hviezdy. Pamätám sa, že keď tá kniha vyšla, mali sme k nej veľkú marketingovú akciu, nosili sme také špeciálne trička k tej knihe a hneď som si ju prečítala ešte ako recenzný výtlačok, ju mám výt a paperbacku a kniha bola skvelá. Takže ja som sa trošku bala toho filmového spracovania, ale to filmové spracovanie je, je úžasné, je úžasné. Aj keď vieme, že nekončí práve najlepšie a že ten koniec je veľmi smutný. Ja vy viete o mne, že ja mám rada takéto príbehy, takéto, že je to kniha o láske, o romantike, o nádeji, o viere. A nie všetky romantické príbehy končia aj v živote dobre a happy endom. Takže je to jedna z mojich veľmi obľúbených kníh, aj z mojich veľmi obľúbených filmov. A určite aj do budúcna si plánujem ešte niekoľkokrát pozrieť ten film. Knihu už asi neplánujem čítať, ale film mám veľmi rada. Takže ak ste videli, alebo videli film, prečítajte si knihu a opäť naopak. Tam si myslím, že tam to je jednak k jednej. Aspoň u mňa. Andy sa pýta, či som videla Annu Kareninu z americkej produkcie. Ak áno, čo na ňu hovoríš? Mňa to spracovanie veľmi nechytilo. Ja už som na začiatku spomínala, že mne sa paradoxne páčilo, keď si zoberiem, tak ako som hovorila na začiatku, že niekto má problém s klasikou a nechce sa mu moc ísť do kníh, tak táto, tento film myslím si, že pekne môže priťahnuť ľudí k čítaniu klasiky. Pretože sama v mojom okolí mám človeka, ktorý Anu Kareninu ani neplánoval čítať, a nechcel. A na základe tohto filmu si prečítal knihu a bol samozrejme ešte viac, viac značený ako z toho filmu. Takže ja mám v podstate celkom pozitívny názor na ten film. Um, Domuška sa pýta, čo hovoríš na trhlinu? Za mňa bola kniha určite lepšia ako film. Určite aj za mňa. Ja som dokonca bola na predpremiere toho filmu. Vďaka mojej práci som mala tú čest sedieť dokonca nedaleko Jozefa Kariku, ktorý, viem, že to bolo v Žiline, a on prvýkrát v tej Žiline, v tom kine, v tej predpremiere videl ten film. Takže dosť som sa sústredila aj na ňo, pretože som chcela vidieť, ako on Prvýkrát vlastne vidí film, ktorý je podľa jeho knihy a ja chcela som sledovať jeho emócie a aký on má z toho zážitok a bolo to super. Potom som videla trhlinu ešte asi dvakrát a áno, kniha je za mňa lepšia, ale podľa mňa ten film mal super atmosféru. Hlavne zvlášť jedna scéna s tými svetlami v tom lese. To som mala veľké zimomriavky v kine a tá scéna, koľkokrát ju vidím, toľkokrát, Mám z nej takú zvláštnu úzkosť a dá sa povedať, že aj strach. Takže za mňa určite kniha, ale ja mám veľmi rada aj pána režiséra Bebiaka a teraz sa chystá veľká vec, pretože už tento rok mala byť premiera tohto filmu, ale tuším, kvôli korone sa to posunulo na začiatok budúceho roka. Pán Bebiak režiroval teraz film, ktorý sa bude volať Správa. A je to opäť film, ktorý je na základe skutočných udalostí. A podkladom pre ten film bola kniha Čo Dante nevidel od Alfreda Wetzlera. A je to v podstate o úteku z Osvienčimu, o úteku Vrbu a Wetzlera, ktorí ako prvý utekli, ako jediní utekli z Osvienčimu, utekli do Žiliny a podali práve správu o tom, čo sa deje s Pojeneckým vojskám. Takže ja už sa teraz nesmierne teším na ďalší film od Babiaka a to práve na správu. Maja Ondrejková. Čo snehuliak od Nezba? Ja ho aj tuto mám, pretože ja Nezba mám neskutočne rada a patrí do, určite k mojim top autorom. Môžem vám sa tak trošku pochváliť, že už mám v ruke aj recenzný výtlačok najnovšej Nezbovej knihy Kráľovstvo. A teraz sa chystám na dovolenku, tak určite si Kráľovstvo beriem so sebou. Takže už sa na ňo nesmierne teším. A na, moja najobľúbenejšia kniha od Nezba je určite Snehuliak. A keď sa aj rozprávam s nejakými moimi známymi, alebo s rovnakými knihožrutmi, alebo s mojimi kolegami, väčšinou sa so mnou zhodujú na tomto názore, že skutočne, čo sa týka kníh, tak Snehuliak je buď top, alebo patrí medzi tie najlepšie knihy od Nezba. A keď som videla film, bola som takmer zhrozená, by som povedala, pretože ten, čo nečítal knihu, asi by povedal, že OK, fajn, taký priemerná, taká priemerná detektívka, taký priemerný thriller. Ale podľa mňa ten poten- potenciál, ktorý bol v tej filme, bol nevyužitý a s filmom teda absolútne nie som spokojná a film sa mi absolútne nepáčil. Takže Snehuliak za mňa, kniha TOP a film vôbec. Ani to, ako stvárnili Harryho hola, alebo respektíve ten herec sa mi nehodil do tej pozície, no proste, m- m- nie, film určite nie. Aký máte názor na knihu a film uh, Daj mi tvoje meno? Um, knihu som prečítala hneď ako vyšla. Neviem, či som ju dokonca nečítala ešte v českom vydaní. A film je skvelý. Ja mám veľmi rada témy, a či už v kniach alebo vo filmoch, seriáloch LGBT. Mne to nevadí uh, práve, že mne, mne to uh, obohacuje aj ten môj nejaký životný postoj, ten môj vnútorný život, môj vnútorný svet. A ja mám radšej ten svet, aby bol farebný, Uh, radšej nie je farebný, ako má byť černobieli, a ja stále hovorím. Takže aj tento film je veľmi nádherný, s krásnym posolstvom krásny príbeh lásky. A ja nie sa musím toto spomenúť, pretože ja si potom spätně nepozerám ti svoje streamy, ale minule som urobila výnimku a pozrela som si môj stream, ktorý som mala o knihách z vydavateľstva Albatros a Lindeni kde som rozprávala o knihe Bezviezne more a tam som povedala obrovský brept a ja sa musím ospravedlniť, lebo som povedala, že v tej knihe sa spomína moja obľúbená autorka Wintersonova. Taká osoba neexistuje. Ja neviem, čo sa stalo, ale ja som absolútne skomolila jej meno. Myslela som Sarah Wotersovu a Sarah Wotersov je moja obľúbená autorka preto, pretože jej knihy sú v podstate LGBT takisto. Aj keď ona píše väčšinou historické romány, tak je tam veľa práve LGBT lásky, hlavne teda tej lesbickej. A mi sa veľmi jej príbehy páčia. Za mňa vám určite odporúčam knihu Zlodejka, ale odporúčam vám aj knihu Špičkov jazyka. A spomínam ju tu preto, pretože Špičkov jazyka bola aj sfilmovaná. Teraz neviem, či to je film alebo séria, lebo ak sa nemýlim, tak to bol v podstate film, ale mal tri časti z tej knihy urobený, takže je to tak niečo na... Niekto to hovorí, že to je seriál, niekto že film, vyberte si. Za mňa seriál je, keď má aspoň viac ako 5 častí. Takže určite odporúčam aj špičkov jazyka, pretože je to krásny príbeh opäť uh, lesbickej lásky, kde sa jedna mladá dáma, tuším, sa to odohráva vo, uh, vo viktoriánskom Londýne, takže krásne vykreslené opäť to prostredie a tá spoločnosť. A mám uh, dcéra jedného bohatého obchodníka, tuším, on predáva lastúri, alebo mušle, mušle tuš sa zalúbila do jednej kabaretnej speváčky, alebo do kabaretnej umelkyne tak, tanečnice ktorá vystupovala v tom kabarete Prezlečená muža. a je to fakt krásna kniha a veľmi dobré je aj filmová, akože vo filme spracovaná, takže odporúčam vám takže nie je Wintersonová to neviem, ako mi to prebliklo, ale ja mám stále, ja veľmi v týchto streamoch mám trošku aj e, trému a chcem vám všetko povedať proste tak do detajlu a tak presne, že niekedy urobím presný opak a poviem vám nejakú zavadzajúcu informáciu, čo ma stále potom mrzí. Takže Sarah Waters. E, Dandu, 973. E, Dandu, Danka, veľmi ťa zdravím. Videli sme sa včera. <laughs> neviem, či si spomínala film Babylon Berlin. Čo na to hovoríš? Babylon Berlin som tu už niekoľkokrát spomínala v predošlých streamoch. Mám veľmi rada Babylon Berlin, mám veľmi rada aj... Uh, Kučer, Kačer sa volá ten autor. Odporúčam určite aj knihy. Určite odporúčam. Zatiaľ v Slovenčine vyšla len tá prvá, tuším sa volá Mokrá ryba, ale dúfam, že vydavateľstvo Lindeni bude vydávať aj ďalšie zo série. V Česku už ich vyšlo, hádam aj 6, 8, možno. Tuším, ešte teda z roku 2020 má vysť ďalšia. Takže mám veľmi rada aj knižné spracovanie tohto, tejto série, uh, aj filmové, teda to seriálové. Hmm. Čítali ste knihu Labyrint útek? Videla som zatiaľ iba filmy, a chcela, ale chcela by som si prečítať aj knihu. Priznám sa, že nie a nie. <laughs> nevidela, som knihu, uh, teda ne, nevidela som film a nečítala som ani knihy. Pretože Labirint, útek je to také... Uh, skôr teraz sci myslím, sci pre mladšieho čitateľa, takže opäť nie je to také trošku mimo mojej nejakej preferovanej literatúry a ani film som zatiaľ nevidela. Mám doma kúpenú, už kúpenú knihu, toto vydanie, kde sú vlastne všetky tri časti spolu a snáď raz na ňu príde čas, ale zatiaľ som ju nečítala ani nevidela knihu. Nečítala ani nevidela film, pardon. Čo hovoríš na film Červený kapitán? Kniha sa mi veľmi páčila, no film mi prišiel dosť slabý. Poznám aj ľudí, čo knihu nečítali a film ani nepochopili. Presne tak. Ja si myslím, že takisto ľudia, čo nečítali knihu Červený kapitán, mali podľa mňa problém s filmom. v tom filme v kine som bola s mojím partnerom, ktorý stále do mňa búchala a sa pýtal, že to je kto a to je čo. Že aj on sa stráca v podstate v tom príbehu. Čo musím vyzdve, vyzdvihnúť na tom filme, bola tá atmosféra tej Bratislavy tých 90 rokov. Naozaj sa mi veľmi páčilo, ako urobili kostýmy, ako urobili v podstate tie kulisy, ako z modernej Bratislavy urobili Bratislavu, tuším, v roku 1992 alebo 30 to dohráva. Takže to sa mi naozaj veľmi páčilo. Takisto to herecké obsadenie, pretože mi sa veľmi páčilo, páčilo to stvárnenie Richarda Krausa a ako som tu už niekoľkokrát spomínala pre mňa je burger je a stále bude Marian Geisberg takže pre mňa to, že ho stvárňoval to bolo proste super takisto sa mi páčilo obsadenie Zuzany Kronerovej, Chudíka a tak ďalej ale je pravda, že čo sa týka možno toho toho deja toho filmu, tak to bolo slabšie ako, fi- ako kniha, pretože v knihe je jedna dejová linka, ktorá mi sa veľmi páčila, aj keď niektorí ju prit- považujú, že už je trošku pritiahnutá za vlasy, pretože sa uh, točí okolo templárov, a vo filme nie je, je vynechaná, tak mne tam paradoxne chýbala. Takže za mňa takisto kniha Červený kapitán je lepšia ako film, aj keď hovorím, že uh, veľmi sa mi páčilo to, ako bol ten film spracovaný. A čo hovoríš na knihy od Dana Brauna a ich filmové spracovanie? No, tak tam ja mám veľmi rada knihy Dana Brauna, mám veľmi rada Toma Hanksa, ale nemám rada filmy, Nemám rada filmy, pretože keď sme v kine a väčšinou keď vyjde nejaká Brownovka sfilmovaná, tak samozrejme ideme do kina, hneď v prvý dátum ako sa dá a tam presne vidíte po skončení filmu, ako sa tí ľudia tvária, kto čítal tie knihy a kto nie. My sme tam minulé boli partia a presne 50-50. 50% nás ju čítalo, 50% nás ju nečítalo. Keď skončil film Inferno, tí čo sme to čítali, sme na seba pozerali, že čo? Toto nemyslia vážne, to snáď nemyslia vážne, pretože oni tam dosť v koncu zmenili a dosť zásadnú vec ktorá v tej knihe bola absolútne pre mňa vygradovaná a zásadná a dých vyražajúca. A oni ju úplne že po, Amerinš, po amerinšťanili, alebo prečo sa to povedala, úplne klasicky ten hollywoodsky koniec, americký, ktorý ja nemám rada. A tí, čo nečítali knihu, boli nadšení z toho filmu a tí, čo čítali knihu, odchádzali sklamaní. Takže ja som tá skupina, že som odchádzala sklamaná, rovnako aj Da Vinčího kód som bola sklamaná. Ešte anieli a démoni OK, pretože opäť sa mi veľmi páčilo obsadenie. Uh, hrál tam môj obľúbený herec, ktorý hrál aj v, v Trainspottingu. Uh, Mac... Uh, ak sa volal? Evan McGregor, tuším, dobre hovorí meno. No, ale za mňa teda určite Dana Brauna odporúčam filmy uh, teda knihy pred filmami. Um, pri ktorom filme si naposledy plakala. No, naposledy som plakala pri filme, o ktorom som vám rozprávala na začiatok. Uh, film sa volal Requiem za sen. Tam som plakala na konci. To je inak veľmi fakt veľmi e, silný film. A odporúčam nielen film, ale aj soundtrack. A pozerala som ho možno 2-3 dní dozadu. dva možno dní. No a tam som plakala na konci. Ale ako hovorím, mňa nie je ťažké rozplakať. Ja si často poplačem pri, pri knihách. Ja Gampa e, Gumpa som videla nespočetne krát a vždy mi slza vybehne. E, Jana Hladová sa pýta Čo hovoríš na vtáky v Trni? Kniha alebo film? E, no, tam je... Tak u mňa trošku problém, že knihu som nedočítala. Ja málo ktoré knihy nedočítavam, ale priznám sa, že knihu v takých vtedy som nedočítala. Nie, že by bola zlá, ale jednoducho asi možno tým, že už som toľkokrát videla film, že už som bola tak ovplyvnená tým filmom, že už som ten príbeh z knihy nedokázala ako keby dobre spracovať, alebo neviem, kde bol problém, ale v takých vtedy som nedočítala. A film som videla veľa, veľa krát, pretože je to obľúbený film mojej mami, ktorú zdravím, ak pozera a ona nedá dopustiť na to filmové spracovanie a um, film je super podľa mňa. No a knihu som nedočítala, snať, možno ešte sa k nej raz vrátim a dočítam ju. Bianka Petrašová, Ťažkú otázku mi dáva Pán Prsteňov a hobit, Kniha alebo film? No Pána Prsteňov a hobita som čítala vo veku, keď som bola ešte v podstate puberťák a mala som po- problém sa význať tam v tom svete. Tuším vtedy, keď som to čítala, ešte ani neboli filmy si dobre pamätám, a mala som problém vyznať sa v tom svete, mala som problém vyznať sa v tých postavách, v tom zamotanom deji a to filmové spracovanie je podľa mňa geniálne. Aj keď nikdy asi nepochopím, ako z takejto malej knihy, ako je Hobbit, mohli urobiť tri celovečerné filmy, trojhodinové, alebo koľko má Hobbit. Ale filmy milujem. Ako aj pána prstenov filmy, tak aj hobitové filmy milujem a častokrát si ich púšťame. Máme také buď Harry Potter, také, že si proste po alebo večere, že si proste sadneme a stále ideme prvú, druhú, tretiu časť Harryho Pottera alebo máme také večere Pána prsteňom, kde ideme všetky tri časti za sebou alebo hobita. Hlavne môj teda môj partner miluje sfilmovaného Pána p- pr- prsteňov a sfilmovaného hobita. takže dosť často to pozeráme. Takže za mňa asi trošku film, pretože naozaj klobúk dole predtým. Pred tým, ako ten film urobili, ako ho natočili. Uh, Zozo Buglover, je nejaká kniha, ktorá ešte nebola sfilmovaná, ale vieš si ju predstaviť na platne? Veľmi veľa je takých kníh, ktoré si viem predstaviť, že, že by boli sfilmované. Ja si častokrát aj pri tom čítaní v hlave to predstavujem, že ako by to vyzeralo ako film. A asi už budem trápna, ale ja by som veľmi rada videla filmy podľa knih Krisa Cartra. Pretože fakt Chris Carter, kto ste fakt nečítali jeho trilery, detektívky, čítajte, budete nadšení, pretože fakt, komu som to odporúčala, ešte nikto mi nepovedal, že sú zlé. Lukáško, dúfam, že si si ich zobral na dovolenku a že ich čítaš. Som veľmi zvedavá na tvoj názor. Tie si viem úplne živo predstaviť ako filmy a podľa mňa by boli skvelé. A zo slovenských by som napríklad veľmi rada videla na smrť od Kariku sfilmované. Keď si trúfli na trhlinu, veľmi rada by som videla na smrť. Jednotku dvojku v jednom celovečernom pokojne trojhodinovom filme, podľa mňa, by to bolo, podľa mňa by to bol trhák, podľa mňa by to bol úžasný film. A takisto by som videla rada sfilmované aj ďalšie knihy Dominika Dána. Ak ostaneme v slovenských vodách, ak trošku v zahraničných, v českých, tak by som veľmi rada videla filmy podľa kníh Aleny Monštajnovej. Či už Slepú mapu alebo Hánu, fakt by som to veľmi rada videla len na filmovom plátne. Pretože to sú také knihy, ktoré si fakt zaslúžia aj aj, takúto podobu. Knihami mi aj bez nich sa pýta, tvoj obľúbený herec, poprípade najobľúbenejší film, kde hral? Ja mám veľmi rada Toma Hanksa, ako som už niekoľkokrát spomínala. Za mňa je asi najlepší určite vo Forrestovi, Gumpovi, aj keď mám ho veľmi rada aj v Zelenej míli. A e, mám rada, teraz neviem, či bola kniha, ale myslím si, že aj kniha bola, ale nečítala som ju Philadelphia. Tak veľmi rada ho mám aj za film Philadelphia, alebo veľmi rada... Veľmi sa mi páčilo, ako zahral tú hlavnú úlohu v filme Filadelfia. Takže som mám veľmi rada Leonardo DiCapria. Čo sa týka Leonarda DiCapria, odporúčam vám film Prekliatý ostrov. Teraz rozmýšľam, aký je to žáner. Či je to, je to taký psychotriler miestami až do hororu, by som povedala. Existuje aj film a existuje aj Kniha. Lenže knihu som niekomu požičala asi pred nejakými troma rokmi, e, troma rokmi a nevrátila sa mi. Takže knihu fyzicky už žiaľ nemám, ale bola super. A rovnako fenomenálny bol aj film. Takže čo sa týka Leonarda DiCapria, ktorého som už spomínala, vo veľkom by sa mi veľmi páčil. Ale takisto Vlk z Wall Street. Vlk uh, z Wall Street opäť bola kniha, s ktorou som veľmi dlho bojovala, pretože ona je taká rozsiahlejšia a ona je písaná v podstate takou, takou mm, formou Zvláštno, pretože v podstate je to autobiografia toho hlavného predstaviteľa, toho autora. A filmové spracovanie sa mi veľmi páčilo, pretože Leonardo to zahral skvelo. Takže opäť film versus kniha, za mňa možno trošku film, Vlh uh, Wall Street. A čo sa týka Leonarda DiCaprio, tak určite vám odporúčam aj film, teraz neviem, či, sa, či to poviem dobre, Revenant. Zmrtvý stane. Dobre som to povedala. Je to film, ktorý opäť podľa skutočnej udalosti existuje aj kniha, neviem, či ju dokonca nemáme teraz vo výpredaji. A film je úžasný. Nikdy som nepochopila, alebo ja som fakt nie som odborník na filmy a nie som filmový kritík, ale Vždy som obdivovala a nechápala, ako niekto môže posúdiť film na základe toho, či je dobrá kamera alebo nie je dobrá kamera. Pre mňa bol film dej, herecké nejaké akože výkony a to bolo všetko. Ale pri filme Revenant som pochopila, čo to je, keď má film dobrú kameru. Boli sme na to v kine a mala som z toho zimomriavky. Odporúčam fakt, keď ste nevideli ten film, pozrite si ho a tuším, Uh, ten film dostal aj Oscara za, nielen Leonardo DiCaprio dostal Oscara za to stvárnenie, ale tuším presne, ten film dostal aj Oscara za kameru. Takže mala som celkom akože dobrý odhad na to, že som absolútne lajk like v tomto. Mm, idem pozrieť ešte nejaké otázočky. Každopádne vám chcem ešte porozprávať o jednom filme. Častokrát sa tu rozprávame o holokauste a o knihách z holokaustu. A opäť mám tu pre vás knihy, o ktorých som ešte nerozprávala, keď tak len veľmi okrajovo, a opäť sú sfilmované. Jednou je kniha od českého autora Arnošta Lustiga Modlitba pro Katežinu Horovicovou. Ona v Česku patrí určite medzi klasiky. Prečo vám ju odporúčam? Preto, preto, že Lustig sám bol obeťou, alebo respektíve Holokaust sa ho priamo priamo zasiahol, pretože on bol v Buchenwalde bol, tuším, v Osvienčime, bol v Terezíne a bol práve na pochode smrti, z ktorého do Dachau, tuším. Podarilo sa mu utiecť za veľmi dramatických okolností a prežil holokaust. Jeho z rodiny žiaľ neprežil nikto, takže on je veľmi zasiahnutý touto témou a týmto tímto v podstate touto spoločenskou tragédiou, ktorá sa stala, touto historickou tragédiou. Takže ak niekto m- môže písať, ak, ak má právo písať o Holokauste, tak je to práve lustik. A táto kniha, túto knihu máte prečítanú veľmi rýchlo má nejakých len nejakých do 150 strán. Rovnako existuje aj film, ktorý je, je už staršieho dáta. Československý film, tuším, je celý čiernobiely, ale mne sa to na tie filmy o holokauste proste hodí. Tak ako Schindlerov zoznam, ktorý je takisto úžasný a celá tá atmosféra tým, že je ten film čiernobiely, sa iba umocňuje. Odporúčam vám modlitbu pre Katežinu Horovicovou. Je to fakt vyražajúce dielo, v podstate je to o skupinke amerických židov, ktorí sa dáva, dostanú do Osvenčimu, do koncentračného tábora a ich jeden nemecký vojak v podstate namotá na to, že ak mu dajú v podstate svoje peniaze a nejaký svoj majetok, tak on im vyjedná to, že ich vymenia za nejakých svojich uh, nemeckých... Um, že v podstate spojenci majú väznených nejakých ich nemeckých buď vojakov, teraz ma nenapadá to, to slovo, čo chcem použiť, no proste, že ich držia v zajatí a že v podstate oni urobia výmenný obchod, že práve túto skupinu amerických Židov vymenia za tých Nemcov. Samozrejme, že ide o podvod, on, on ich, ten nemecký vojak chce iba zbohatnúť na nich a skutočne sa mu to aj podarí. V podstate on ich zneužije, veľmi ich využije. A do tej skupinky sa potom dostane aj tá Katežina Horovicová, aj keď podľa mňa ona nie je ako keby hlavnou postavou toho diela. Skôr asi ten nemecký vojak. No a ako sa to skončí vám nepoviem. Prečítajte si, pozrite si film. Fakt je úžasný a, a dých vyrážajúci rovnako ako kniha, o ktorej som vám tu už raz rozprávala. A to kniha Bilsa Mengeleho asistentem. Je to kniha od maďarského od židovského lekára ktorý sa dostal do Osvenčimu v roku 1944, bol tam tuším 8 mesiacov alebo ešte trošku menej a bol asistentom Mengeleho. V podstate Mengeleho ako keby zachránil pred tým plynom tým, že v podstate pitval obete pokusov, Mengeleho pokusov a zvrátených pokusov. No a táto kniha, túto knihu napísal hneď po svojom oslobodení a je to v podstate je to taký ako keby jeho denník. Sú to také zápisky z toho, čo prežil. A na základe tejto knihy bol natočený film uh, Šedá zóna, a Šedá zóna je fakt film, z ktorého vám príde fyzické aj psychicky zle. Ak ste citlivé povahy, tak určite neodporúčam. Ak sa zaujímate o históriu holokaustu, o Svienčím, o maďarské maďarske, určite odporúčam film Šedá zóna a túto knihu, ktorá sa už síce ťažšie zháňa, ale určite ju musíte mať v svojich knižniciach, pretože je fenomenálna, aj keď ťažko sa číta. No a medzi moje najobľúbenejšie knihy versus filmy patrí určite kniha Vladislava Špilmana, pianista. Je to opäť kniha, ktorá je v podstate autobiografiou. Špilman je autorom tejto knihy a zároveň je, tuto vám opisuje, svoj životný príbeh. On žil vo Varšave, bol Žid a žil sa tým, že bol pianista. Dokonca tuším, bol solista v, v... vo Varšavskom orchestri, keď sa nemilím, v rozhlase. Nechcem vám hovoriť zo informácií, ale tuším, tak to bolo. No a on, keď samozrejme, keď v roku 39, 1939 obsadili nacisti Polsko, tak on ako žid bol aj so svojou rodinou presunutý do Varšavského geta. V tejto knihe vám popisuje, čo tam zažil, aké to tam bolo hrozné. A v podstate, že mal šťastie v nešťastí, jemu sa podarilo utiecť a dlhodobo sa skrýval, už v zbombardovanej Varšave, v rôznych budovách. A v jeden deň sa tam st- stretne s jedným ss pre ktorého zahraná e, klavíry, na píjane a ten ss v podstate mu zachrání život. Je to priam neskutočné, ale skutočne to tak bolo a skutočne sa to tak stalo. Dokonca táto kniha prvýkrát vyšla v roku 1946, takže hneď po vojne, ale hneď bola cenzúrou zrušená a stiahnutá z predaja, pretože vtedy e, proste Sovieti nechceli, aby sa rozprávalo takto o Nemcoch, že aj medzi SS-akmi boli ľudia, ktorí pomáhali aj Židom, aj civilnému obyvateľstvu. Takže táto kniha vyšla potom až po 50 rokoch, niekedy v roku 1998, ešte raz už pod názvom Pianista. A dokonca ten Špilman chcel aj nájsť, on nevedel meno toho Nemca, ktorý mu zachránil život a ktorý mu veľmi pomohol. Nakoniec ho aj vypatral, on bol v lágri Dokonca napísal aj list, lebo chcel, aby ho oslobodili toho nemeckého sss Nepomohlo, ten nemecký SSák ak zomrel v lágri tým, že ho ubili tam na smrť. A potom vyšlo najavo, že on zachránil životy nielen tomu Špilmanovi, ale ešte ďalším Židom, ďalším ľuďom, ďalším civilistom. Takže sú, súčasťou tej knihy potom vzadu je aj taký krátky denník práve toho SS-mana. A toto je dôkazom, že aj na tej nemeckej strane boli ľudia, ktorí neboli toto s tým, čo sa deje a že, opäť ako hovorím, nič nie je čierno-biele a odporúčam aj film, kde Adrian Brody proste zahral životnú rolu, za ktorú dostal aj Oscara, tuším, vtedy, v roku keď 2003, uh, ju získal Oscara za stvárnenie práve tohto hlavného hrdinu a on kvôli tejto roli životnej schudol na 58 kíl a takmer prišiel o život a o duševné zdravie, pretože on opustil svoj dom, predal, rozišiel sa s priateľkou, predal auto, zbavil sa telefónu, odišiel žiť do Európy, kde hladoval, aby sa vedel vcítiť do tej proste do tej úlohy, do tej postavy a fakt ho to stálo takmer život pretože sa skoro vyhľadoval k smrti a takmer prišiel o rozum ale v podstate stvárnil to fakt fenomenálne takže odporúčam knihu, odporúčam film opäť jeden z najmojich obľúbenejších filmov a najobľúbenejších knih Takže myslím si že by sme mohli vyšrebovať aj víťaza. a víťazom sa stávajú milovníci knih takže ja blahoželám Blahoželám Deniske, myslím si, že môžem povedať aj meno, pretože my si s Deniskou často aj píšeme. Takže som veľmi rada, že si vyherkyňa. A získavaš od nás knihy z Pantare edície filmové. Nechám to na náš skvelý marketing. Vyberú ti knižočky, ktoré dúfam, že ešte nemáš. Pokojne, ak chceš, tak mi napíš, ktoré už máš a ktoré by si chcela z našej Pantare edície a my ti ich pošleme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Aj keď mi je opäť ľúto, že som vám neporozprávala o veľmi veľa knihách, ktoré tu mám, ale snáď ešte niekedy na jeseň urobíme filmy podľa Film versus knihy 2, pretože naozaj je o čom rozprávať a je to téma, o ktorej mi sa veľmi dobre rozpráva. Na budúci týždeň stream nebude, pretože budem na dovolenke, takže ale sľubujem vám, že budem veľa, veľa čítať, aby som vám mala opäť o čom rozprávať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Čítajte, pozrite si nejaký dobrý film, napríklad možno aj z tých mojich odporúčaní a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia.